0: О Законах Легко на Радио Адам
1: Очередная среда, и мы вновь говорим о Законах Легко. Здесь, в эфирной студии радиостанции Адам, наш профессиональный юрист, постоянный эксперт программы Законах Легко. Мария, здравствуйте, добрый день. Добрый день. И Александр Шушаков, адвокат по уголовным делам. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, вот Мария вот закатом говорила о том, что когда можно уже песню Надежды Кадышевой поставить? Я,
0: Павел, полтора года хожу сюда только ради этого, а вы мне все запрещаете.
1: Я же не знал, мы бы давно включили Артему Быкову музыкальному... Я
0: записала себе в ежедневник, чтобы вы мне обещали.
1: Хорошо, музыкальному редактору Артему Быкову обязательно передам. Возможно, он поищет и что-нибудь включит специально для вас. Сегодня мы говорим о мошеннических схемах. Сейчас за кадром сидели, обсуждали перед тем, как пойти в эфир. У каждого, у каждого здесь есть... Есть истории, да не по одной Александр, давайте и Мария поговорим о самых популярных схемах Которые сейчас э, используются
0: Давайте начну я Давайте а, Вообще, плюс-минус, все схемы, они уже более-менее всем известны Так ведь они какие-то стандартные, популярные, да? Из Изредка попадаются какие-то новые, или нет?
2: Да нет, все э, схемы, они старые Просто они используются по-новому. Дорабатываются. То есть вот так. Да, да, да. И когда, допустим, одни схемы уходят, появляется новая, а потом старые снова возвращаются, и люди снова да. на них ведутся. Это мод так. на одежду. Ага.
0: То же самое. А, недавно мы с Яном столкнулись с таким интересным моментом. А, был клиент, отмен, у него был судебный приказ вынесен на, на, на его имя, и мы, соответственно, отменили этот судебный приказ. И спустя какое-то время а, звонит этому человеку, клиенту, Дознаватель, кто-то звонит, представляется дознавателем и говорит, а, «Добрый вечер, а что это значит? А вообще это мошеннические действия? На вас написали заявление, уголовное дело уже возбуждено». Вот, у клиента, естественно, паника, он говорит, «А что мы такого с вами вообще натворили?» а, У меня тоже шок, думаю, ну как же так, вроде все как обычно, все в рамках законодательства. А оказалось, что это мошенническая схема, представляете? У нас, условно, человек не платил, не платил кредит, да? сроки с кого давности уже вышли, то есть предъявить ему больше нечего. Uh -huh. И вот э, звонит какой-то мошенник, не мошенник это, да, коллектор уже.
2: Ну, я думаю, да, что так поступают коллекторы, чтобы человека, так сказать, напугать и чтобы он побежал платить этот кредит.
0: Да, у нас э, срок исковой давности всегда считается с, дат с даты последнего платежа. То есть, если ты, условно, 10 лет назад заплатил последний платеж и кредитор ни разу не обращался к тебе с требованиями вернуть долг, то все сроки прошли, и взыскать тебя уже как бы особо и нечего. Э, нет оснований. А, а вот тебе позвонили, напугали тебя уголовным делом в отношении uh -huh, тебя, uh -huh. И ты побежал, заплатил условные 100 рублей. Ну, все, что у тебя было, лишь бы только вот, да, я добросовестный, да, не заводите на меня уголовное дело, пожалуйста. Ты заплатил 100 рублей какие-нибудь, и все, срок исковой давности начинает опять течь с сегодняшнего дня, когда ты заплатил.
1: То есть вот ради этого, да, делается?
0: да. Вот Александр
2: я думаю, что больше всего это делается для того, чтобы было какое-то возмещение Потому что вся э, деятельность коллекторов, она сводится к тому, чтобы было максимальное возмещение То есть они для этого и работают вот. и Я думаю, что эта схема-то очень хорошо работает на людей Потому что они боятся уголовного преследования, сразу же бегут, чтобы ничего не подумали Я вот плачу, пожалуйста, вот, как бы вот так вот Недавно мы тоже с аналогичной ситуацией столкнулись, тоже позвонил дознаватель, но он назвал ту фамилию, ну нет у нас таких сотрудников, а, плюс он там еще с улицы ошибся, и мы сразу поняли, что это развод. Вот, Но человек тоже заплатил половиной тысячи, чтобы, <гас> так сказать, с него были сняты все обвинения.
0: Взятки, гладкие.
2: Да. Вот так вот. Я думаю, э, мошенники тоже могут использовать эту схему, потому что, как мне сказал мой клиент, к нему за день до этого пришел э, пришло письмо на электронную почту mm -hmm. с реквизитами. Вот. И она по этим реквизитам заплатила. Мы, конечно, дальше ситуацию не разбирали, ушли ли, так сказать, в погашение долга, либо это были мошенники. Но в любом случае, если вам кто-то звонит, представляется, сотрудником полиции, лучше позвонить в отдел полиции, куда вас вызывают якобы, угу. и узнать, есть ли там такой сотрудник вообще.
0: Александра, подскажите мне, как не уголовнику, а как должно это происходить на самом деле, если дело возбуждается в отношении тебя? Тебе даже повестка, наверное, должна прийти, да? А, ну, Ты чаще как...
2: всего дознаватель звонит на личный телефон. Если, это, если имеется, да, да, да Но любую информацию, которую вам незнакомый человек сообщает Нужно перепроверять И лучше сходить ногами uh -huh. в отдел полиции Допустим, он там говорит, в Устиновский РОВД приходите uh -huh. Приходите в Устиновский отдел полиции Это отдел полиции номер 4 Спрашиваете, вот мне пришло там смс, звонок и так далее Есть ли какое-то дело на меня и там, я думаю, все объяснят сотрудники
0: На самом деле так страшно, мало того, что тебе звонят Еще и говорят, что уголовное дело на тебя возбудили Тут ты еще идешь в этот дел. полиции а. Говоришь, я тут собираюсь Нет, тебя". смотрите,
2: тут э, работает эффект э, Такой воронки а То есть у нас изо всех источников сейчас Говорится о том, что мошенники, мошенники В мошенники воруют деньги вот. Человек это все в подсознание откладывается Когда ему звонит якобы сотрудник угу. полиции Говорит, мы вас за мошенничество хотим привлечь У человека сразу же где-то на подкорке Информация всплывает, он начинает бояться То есть вот это вот все в совокупности Весь этот информационный фон, он свою роль играет Большую
0: Да, еще обычно же звонят, представляются сотрудниками банка а тут раз, и даже когда а, предупреждают вот эти вот рекламы, очень часто сейчас бывает, что аккуратно, мошенники, все говорят про сотрудников банка, то есть если вам звонят и представляются со сотрудникам банка, то берегите себя а,
2: Честно скажу, мошенники и выдают себя за сотрудников службы безопасности, МВД и прочее, там есть такие схемы, что звонит допустим следователь с Москвы, у нас случаи такие в Ижевске тоже были, следователь с Москвы начинает говорить, что вот по вашему счету какие-то деньги непонятные ходят, мы вас там привлечем за 180. Статью. Это, что такое? это незаконный оборот средств платежей. Uh -huh. а вот а человек юридически неграмотно, он не знает сути, как бы он начинает, конечно, паниковать. У нас мало кто идет к адвокату, и они вот как бы авторитет сотрудников все-таки высок, да. они верят и начинают, как бы, под их дудку плясать, сообщать им коды карты и так далее, только лишь, чтобы их, так сказать, от ответственности освободили. А мошенники, они же тонкие психологи, они вообще работают по скрипту. То есть им у них есть определенный... Да, конечно. И то есть Uh, в принципе, у нас все люди, они действуют одинаково И то есть они даже знают, что человек может ответить на тот или иной вопрос uh -huh. То есть это, можно сказать, даже с НЛП связано То есть это поведенческая реакция человека Мы все, так сказать, на определенные раздражители реагируем практически одинаково То есть в этом-то вся и фишка И
1: все ходы них, в принципе, прочитаны да, 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 Знаете, знаете есть...
0: что я делаю, когда мне звонят мошенники или кто-нибудь другой? Они звонят с, по, вот, с этими стандартными вопросами какими-то И я еще секунд 5-10 думаю, как бы так нестандартно тебе ответить, Подумал тоже
2: а, Честно, вот у меня был недавно случай, пару месяцев назад Мне позвонили мошенники Я, конечно, тоже им не поверил, но мне стали приходить СМСки от моего банк-клиента ВТБ uh -huh. То есть то, что вот код, 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 код То есть они имеют доступ Они могут сгенерировать вот эти СМСки, которые будут в последующем приходить, которые и человек начинает пугаться.
0: Простой электронной подписью. Да,
2: да, да. Честно скажу, я тогда, да, действительно тоже насторожился, потому что мне звонят мошенники, начинают коды приходить. Я сразу в ВТБ позвонил и меня успокоили, что типа, все нормально, не сообщайте никому, и, конечно, Я, конечно никому еще не сообщил. Но ситуация неприятная, то есть люди действительно могут напрячься.
1: Мы продолжаем говорить про мошеннические схемы, в которые каждый из нас может попасть. Обсуждаем кому как звонили, что говорили. Что случилось, Мария? Все в порядке? Да Сегодня, сегодня да, все, сегодня я уже тоже все потихонечку начинаю, значит, шарики за ролики Сейчас мы говорим про схемы, связанные с ДТП Оказывается, была прекрасная ситуация, связанная в Сарапуле с подобной схемой А нет, не в
2: Сарапуле, это было в Ижевске А То в Ижевске? Да-да-да, человек ходил по парковке, видимо, искал более приметные дорогие автомобили И когда водитель садился, начинал сдавать либо назад, либо вперед, он говорил, что ему переехали ногу Mm -hmm. Вот был у нас такой случай года полтора, наверное, назад. А, я очень оперативно успел на место приехать. Девушка мне позвонила. В итоге мы вызвали сотрудников полиции.
0: Вы не он? Нет, не, не надо он, не он, не он. Мы mm -hmm. вызвали
2: сотрудников полиции. Приехал экипаж а, ППС или ДПС, я сейчас не помню. Но в итоге, в общем, выяснилось, что нога была у человека сломана днем ранее. Вот. но он прям до последнего настаивал, что именно вот в тот момент ему переехали. Но осмотрев ногу, мы, конечно, не медики, но какие-то знания имеем Осмотрев ногу, мы увидели, что у него синий уже синяк, и то есть явно он не тогда был причинен mm
0: -hmm.
2: вот. Чем история закончилась, мы заявление писать не стали, не знаю, там его увезли в полицию В общем, так схема его была раскрыта Поэтому А схема на на что была?
0: То есть он говорил, он деньги или... просил?
2: Да, он говорил, вот вы мне ногу переехали, давайте, чтобы гаишников не вызывать, чтобы у вас не было никаких mm -hmm. проблем Заплатите мне деньги, я, говорит, сам дома полечусь
0: Большую сумму попросил
2: 100 тысяч рублей
0: Многовато, да, Павел
2: Обалдеть, да Многовато, ну, суд, да су, су, Я стоит? думаю, суд бы меньше заскал, Даже да. если бы были какие-то проблемы, суд бы взыскал меньше
1: Однозначно Интересно, как он долго думал, какую сумму просить 50 Я, думаю, <свят> я
2: могу допустить, что ему на что-то не хватало Либо была острая нужда <свят> Именно в этой сумме вот он с нее и начал
0: А еще бывают ведь другие
2: схемы, связанные с ДТП, с машинами Uh, да, у нас в Удмурте буквально полгода назад был задержан человек uh, Он являлся курьером, он собирал денежные средства uh, Схема заключалась следующим: Пенсионерам, людям преклонного возраста, звонили также с незнакомых номеров Представлялись следователями, uh -huh. там, дознавателями, адвокатами И говорили, что их родственник, там сын, дочь, внук uh -huh. Попали в ДТП, человек либо погиб, либо тяжкие телесные повреждения получил, и необходима сумма, либо чтобы со следователем Уладить вопрос, либо потерпевшим. Ну, то есть, деньги нужны были для решения вот этого вопроса. Взятки. Ну, лю любым способом, mm -hmm. любой предлог находили. Конечно же, пенсионеры ведутся на такие а, так душещепательные. Да, конечно, момент. конечно, тем более связано с родственниками. Да. Они эти деньги отдавали, и вот этот молодой человек ездил по пенсионерам, собирал эти деньги, и, соответственно, как бы был потом задержан, потому что а, мужчина. Из Ижевского он позвонил своей дочери. Она сказала, я ни в какой ДТП не попадала. Угу. Они обратились в полицию. Полиция молниеносно среагировала и в ходе оперативно-розыскных мероприятий человек был задержан.
0: А курьер он знал о том, что он собирает деньги то на что-то незаконное? А,
2: я думаю, что он либо знал, либо догадывался. Но как обычно происходит, у нас в темной части интернета, то есть это даркнет, угу. да, в телеграм-каналах различных как бы таких вот направленностей преступных. А, много объявлений о подобной работе. То есть, легкие быстрые да, деньги. Легкие да, легкие деньги, приедь туда, забери, привези, по карте отправь и так далее. Там какой-то процент себе забери. Угу. И люди у нас сейчас такая экономическая ситуация, многие ищут думаю, работы, да, и вот находят такой заработок в сети.
0: То есть, не факт, что курьер в принципе знал о том, что он занимается. Абсолютно не
2: факт. Абсолютно не факт. Но я думаю, он догадался, что что-то противоправное было. Вот, но, но, но до точных целей я думаю он не знал.
1: Отлично, а вот как действовать в такой ситуации, когда тебе звонят и говорят, что условно там с твоим родным, а -а -а. близким что-то случилось?
2: Ну вот я говорил, всю информацию нужно перепроверять, mm -hmm. может быть просто у меня склад ума такой, я человек такой, я юрист, и я всегда все перепроверяю, mm -hmm. и вы своих родственников, пожалуйста, тоже э, предупредите, все нужно перепроверять и хотя бы позвонить в полицию, либо кому какому-то проверенному юристу, кто вообще понимает, что за ситуация и как с ней быть, вот, все нужно перепроверять.
0: Uh -huh. А самое смешное, Павел Кому-то из моих знакомых тоже так звонили ага. И они же говорят Вот, допустим, ваш сын сбил человека да, А у человека нет Ни сына там, допустим Ни еще кого-нибудь кто то пошло не по сценарию Да, не по они Иногда подыгрывают, говорят Да-да-да, у меня двое, пять, десять сыновей Разные бывают Ситуация, да, да? Ситуация, хорошо разговоры.
1: Квартира 104,5 Продолжаем говорить о законах легко Позвонил наш слушатель Никита Говорит, ситуация была в апреле Повздорил с приятелем, со своим товарищем Он, говорит, хотел подраться, бросался на меня Ну я, говорит, этого не хотел Я просто его повалил И получилось так, что сломал ключицу Он начал мне вымогать деньги Сначала 300 тысяч рублей, затем 100 тысяч рублей Сейчас как-то, говорит, пока тишина И ничего больше у меня не вымогает И э, не просит Просит нашего профессионального адвоката прокомментировать данную ситуацию.
2: А, ну, ситуация достаточно обыденная, то есть драки у нас каждый день происходят. Тут нужно начинать в первую очередь с того, что зафиксировано ли это событие, то есть а, обращался ли потерпевший в полицию, обращался ли он в больницу, как лечился, сколько времени у него на это ушло. И если же возбудили уголовное дело, либо была какая-то проверка, да, а, с mm -hmm. последующим вынесением решения профессионального там, Возбуждение это либо отказной а, Тут надо смотреть то есть, по тяжести вреда То есть какая тяжесть вреда установлена вот. Если же дела все-таки уголовного Никакого нет а, То потерпевший может обратиться с гражданским иском В суд вот. Но тут тоже нужно будет устанавливать события То есть в любом случае а, Если человек потерпевший Никуда не обращался в полицию Не обращался в скорую там, помощь Не обращался в учреждения, Очень сложно будет ему взыскать какие-то деньги если же это все зафиксировано То есть проводилась проверка Полицейские опрашивали участников э, Первого, второго драки да, Зафиксированы повреждения То в порядке гражданского иска Либо в рамках расследования уголовного дела Может быть взыскана сумма И, соответственно, э, так сказать, человек может быть привлечен к ответственности Но тут нужно исходить тоже из нескольких факторов То есть э, причинение вот конкретно этого вреда Я не думаю, что оно было умышленное вот. И все будет зависеть от тяжести вреда а неумышленное причинение вреда легкого, легкого вреда здоровью, да, средней тяжести, оно, в принципе, ну, как бы не уголовно наказуемо. Вернее, легкого вреда. Mm -hmm. То есть нужно посмотреть на умысел. То есть, если бы он упнул поключиться тогда, да, это умышленное причинение mm -hmm. вреда. А если они боролись и упали, то есть ввиду, так сказать, вот неумышленных действий лица это произошло, то тут не будет никакой ответственности.
0: А вот что? Как быть? Событие произошло в апреле месяце, на дворе уже конец лета, скоро. Заявления, предположим, никакого в полицию не было. Может сейчас пострадавшее лицо от этой переломной ключицей, дойти до полиции и написать там заявление? Событие а. все равно придется устанавливать. Нет, конечно
2: же, он может написать это заявление, но, видите, к таким заявлениям в полиции относятся скептически. Uh -huh. То есть, где ты был друг, допустим, два месяца назад, три месяца назад. Uh -huh. То есть тут... А полицейские могут увидеть, что человек действительно наживу какую-то ищет И сказать, что, ну, не установить час. То есть все события преступления предполагаемого, да, необходимо устанавливать в кратчайшее время после произошествия этого преступления, uh -huh. события вот. То есть очень сложно будет через год, допустим, доказать, что там кто-то что-то кому-то причинил Потому что вот прошествие вот этого времени неизвестно, допустим, если сторона защиты, вот человек обратится к адвокату, они могут сказать, так мы не знаем, он три месяца вот где-то был, когда он там сломал эту ключицу, ломал ли он ее вообще,
0: угу.
2: то есть как бы сложно будет А
0: свидетели могут помочь в этом плане? если? Ну
2: свидетели же не подтвердят, что ключица была сломана, они а -а -а. могут лишь подтвердить факт наличия драки, драки. да и все
0: а может быть, ключица шел домой потом после драки? Да сломал. я думаю, что,
2: а, учитывая, что он ключицу сломал, он скоро это, о, в медицинские учреждения все равно обращался. Угу. Но получилось ли это при падении, либо вследствие умышленных действий лица, тут тоже будет сложно определить.
0: В общем, спать можно спокойно.
2: Да, но вот у нас вопрос еще был в группе, получается, как там выбрать адвоката и то, что там есть да. семейный адвокат. Честно скажу, у нас люди достаточно не, не часто сталкиваются с юридическими со всякими вот ситуациями. Я думаю, что нужно все-таки иметь телефон юриста, адвоката, который хотя бы сможет проконсультировать, чтобы вот избежать каких-то более серьезных последствий угу. в дальнейшем.
0: Это всегда, это как в, при болезни. Лучше предупредить, чем потом лечить долго-долго и утром.
1: Александр, есть вопрос от нашего слушателя в тему мошенников. Я говорит, работаю, значит, в грузотакси. Также, значит, много людей работает и на самых различных. Доставках Защи Защищены ли мы как-то законом, ведь иногда Мы не знаем, что перевозим
2: а, Да, но тут я бы не сказал Что защищены законом, в первую очередь вот Мы неоднократно сегодня упоминали умысел То есть человек mm -hmm. действительно должен знать Что он какие-то противоправные действия совершает Доставщик я полагаю, что он защищен тем, что он получает заказ, он же не вскрывает коробку, он не знает, что он там да. везет угу. И то есть изначально даже при возникновении какой-то патовой ситуации, да, там полицейские к нему обращаются, вызывают Он должен говорить, что я перевозчик, я коробку не вскрывал, я не знаю, что там, я ее взял в пункте А, привез в пункт Б то есть обычно на практике, даже на нашей практике, люди избегают ответственности, потому что в их действиях нет умысла, они не являются участниками какой-то вот этой схемы mm -hmm. и, в принципе, не могут предполагать, что они везут.
0: У меня есть друг, он работает, тоже занимается грузоперевозками, у него есть своя газель, и однажды, говорит, находясь в чужом городе, далеко и надолго он туда уехал, мне поступил заказ, нужно перевести условно там, не знаю... Шампура, много-много Сейчас У тебя же даже приложение
1: вроде какое-то да, есть. Да, вот у них там... какое-то есть специальное uh -huh.
0: приложение. А, Поступил заказ на, на, на что-то тяжелое, в общем, металлическое, скорее всего, и, ну, условно, пусть это будет шампура. Я, говорит, приезжаю, а мне суют коробки, вот это вот перекладывают в мою «Газель», и я, говорит, на всякий случай, а давайте, ребята, вскроем коробки, что вы там мне закладываете? А мы, говорит, скрываем, а там оружие А там, говорит, оружие, представляете, Павел а Я у них, естественно, спрашиваю У вас разрешение, говорит, есть какое-то Потому что у меня, говорит, его нет ни на перевозку uh -huh. Там ни на что, если оно требуется а Они говорят, да, нормально Мы, говорит, так сто раз делали еще страшно, А да? вот
2: я хотел бы сказать, да, в первую очередь Они должны быть защищены тем, что они через проверенные сервисы работают Вот у нас же грузотакси есть 933-73 И, то есть не так, что он там шабашку какую-то нашел на, в на Телеграме, да, поймал. как я вот сказал, что там курьер там деньги забирал у пенсионеров. Mm -hmm. Не так, что там я где-то в Телеграме, мне там попросили, а это, конечно, вызовет определенные подозрение. Mm -hmm. А вот если он работает, там, допустим, как ИП, либо у индивидуального предпринимателя, либо. Наемный сотрудник Да, в общем. да, да, чтобы у него было подтверждение того, что это его профессиональная деятельность, он эти поездки совершает там тысячу раз на дню и что это одна из. Mm -hmm. Не то, что он выехал, допустим, куда-то там в деревню, да, украсть там двигатель ему сказали. Радиный перевести и он там его повез, тогда он может быть легко соучастником. Mm -hmm. То есть если он, допустим, оказывает услуги своим знакомым, догадывается, что они чем-то незаконным занимаются, да. тут тоже его не спасет эта uh -huh. ситуация, потому что а вопросов много может возникнуть. А вообще,
0: Александр, на гражданине же, у нас лежит ответственность доносить о преступлениях, так и даже если конечно, ты подозреваешь Конечно, конечно. То есть, если ты переводишь. Но перевозишь... это больше
2: моральная ответственность. То есть, у нас э, обязаны лишь только о совершении тяжких, особо тяжких совершать. Mm -hmm. Но тут тоже очень сложно. Что ты
0: переводишь, конечно быть, часть, Конечно,
2: делаю. Да, если есть какие-то подозрения, лучше закрепиться фактами, переписками, что к вам обратились, попросили перевести, mm -hmm. позвонили, зафиксировать то, что звонок был действительно не то, что с вами там какими-то, не знаю, непонятными путями телеграм-канале, да, канариком да, удаляется да. потом еще. Да, да, же. да. И то есть вот эти все виды сомнительного заработка, да, э, в поиске там в каких-то сомнительных ресурсах типа Телеграма mm -hmm. там и других запрещенных сайтов, да, ограниченных. Я думаю, что это того не стоит. Лучше нормальную работу найти и нормально честно работать
1: продолжаем говорить о законах легко, если быть точнее, мы уже двигаемся в сторону финала, и сейчас поговорим о том, что будет вам за то, что если вы найдете в общем карточку, воспользуйтесь ею и... Как мы говорим... В Магадан да, поедем да. Мы за
0: это или не поедем? Далеко вы,
1: вы поедете, да, и как долго вы будете пребывать в Магадане. Условно моделируем ситуацию, я иду по улице, нашел карточку, сейчас э, можно оплатить, пароль не нужен, там до 1000 рублей вроде бы, ограничения вроде вроде можно менять. Что за это будет человеку, который так поступил?
2: А, ну, начнем с того, что раньше это расценилось как мошенничество, еще полтора года назад, и то есть можно было избежать уголовной ответственности, примирившись с потерпевшим, возместив полностью вред. Вот. Но буквально спустя год, ну вернее год назад, Верховный суд практику переиграл по данным ситуациям и сейчас это квалифицирует как кражу, совершенную, получается, с банковского счета ровно в отношении электронных денежных средств. То есть это часть третья, пункт Г, 158 статьи. Это тяжкое преступление, за которое грозит, может быть, даже и реальное наказание. Угу. Вот. По практике, конечно, реально никто никому не дает, но это дело уже невозможно прекратить, потому что ну, тяжкие-тяжкие преступления у нас не прекращаются. За связи, примирением, там, за примирением да, судебным штрафом, раскаянием деятельным и прочим.
1: А у меня вот такой вопрос: например, хорошо, я шел по улице, нашел эту карточку, понес ее в банк, а потом выясняется, что кто-то ею воспользовался так, выбросил и. Какова вероятность того, что... Повисит на меня Да. А,
2: ну, смотрите, как бы вообще все эти преступления раскрываются следующим образом По видеокамерам, то есть у нас же где-то, где происходит оплата, есть видео То есть это либо пятерочки... Угу. Банк... Не, банкомат это нет, там же пин-код нужен а Это там... пятерочки, супермаркеты различные, ага. то есть как бы где имеется бесконтактная оплата И то есть можно установить человека таким образом Вот, Но обычно так и раскрываются эти преступления
1: Слушайте, интересно.
2: У нас же есть система «Безопасный город» по Ижевску, то есть она до достаточно обширная, я у себя в Инстаграм писал, потому что там э там уже более, наверное, 400 камер различных mm -hmm. по городу, то есть у нас вообще город на самом деле под видеонаблюдением
1: находится. Да, я напомню то, что Инстаграм запрещен на социальной сети Российской Федерации, да, это да, важно да. было сказать.
0: А, так, я хотела что-то спросить, Павел, вы меня сбили? Вы,
1: ну, как всегда, по как карточкам, наверное. Всегда.
0: Конечно, по карточкам. А, в итоге да что делать с этими карточками? Вот я иду иду. Вот лучше поднять. Лучше, лучше честно носить? скажу,
2: лучше вообще их не поднимать. Mm -hmm. Потому что в любом случае, даже если кто-то ей воспользовался. И вы потом эту карточку в банк принесете К вам тоже могут быть вопросы То есть это в любом случае повлечет негативную ситуацию Поэтому если вы видите, э, вы видите чужую бесхозную карточку Лучше вообще к ней не притрагиваться, пройти мимо В любом случае она скорее всего уже заблокирована Кто-то uh -huh. ее уже потерял И то есть чтобы к вам не было никаких вопросов Лучше вообще ее не трогать
0: <гас> Буквально вчера гуляла вечером а, у себя на районе, Павел Так и В
1: каком-то крутом районе живете раздражительно. Да, раз, да же
0: вокзале, а, Вот так. И э, в парке подходят к uh -huh. мне девочки, лет, наверное, 13, может быть. И они причем идут навстречу мне, и вот прям целенаправленно на меня идут. Я думаю, так это что такое? В сторонку, в сторонку двигаюсь. А они все идут и на меня. И прям подход вплотную и говорят: вы кошелек потеряли? Вот прям вот мне этот кошелек в руки дают. И я такая, ой, нет, <смех> это, это не я Это могло быть какой-то схема очередной?
2: Ну, возможно, мы просто, наверное, о ней еще не знаем Но а, у нас схемы машинские, да, каждый день появляются новые Люди не стоят на месте Сейчас, особенно дети, они очень прогрессивны в этом То mm -hmm. есть всякие различные YouTube каналы они смотрят, интернет и прочее У нас все без ограничений Вот И, возможно, да, они что-то хотели такое сделать
0: Mm -hmm. Ну, либо вот просто вот. очень
2: ответственные дети Которым сказали, если нашел что-то Попытайся найти собственника
0: Вот, вот этот момент морали Когда вот ты вроде бы ты не понимаешь, либо перед тобой мошенник Либо очень ответственный человек и ребенок который Да, действительно, действительно хочет отдать сейчас
2: у нас Очень много различных преступлений совершаются И вот эти рамки морали, они достаточно размыты То есть люди везде видят подвох И честно скажу, чтобы не попасть в какие-то такие ситуации Лучше вот этого всего избегать То есть да, увидел кошелек, потому что вот Ты можешь найти кошелек, пойти там э, в полицию А потом придет владелец и скажет Там было 10 тысяч рублей, где 10 тысяч рублей? Ты скажешь, я не брал Он скажет, нет, это ты брал Очень много людей разных, безответственных Пытающихся нажиться И то есть могут оболгать И все что, все, что угодно может произойти
0: То есть лучше вообще ничего не трогать?
2: А можете вызвать полицию и сказать Вот кошелек лежит а, Допустим, ну... если это было в парке, там будет видео Что вы к нему не подходили, не трогали его но mm -hmm. полиция тоже, наверное, не будет реагировать на это.
0: А, подождите, а как же эти посторонние предметы? Если вы Но, нашли, сообщите.
2: Ну, да. кошелек-то ведь он достаточно маленький. Сумка, конечно, да, на сумке надо реагировать, сообщать в полицию, mm -hmm. если они в людных, общественных местах находятся. Это, конечно,
1: нужно делать. Mm -hmm. Ну что, я думаю, на сегодня все.
0: Да. Да, спасибо, спасибо вам
1: большое. огромное, Александр, спасибо вам огромное, Мария. Как всегда, интересный час прошел здесь, в эфирной студии радиостанции «Адам». Через неделю мы вернемся и будем также говорить о «Законах легко». Для тех, кто прослушал, сегодня был эфир очень полезный. Он касается абсолютно каждого из нас, и каждый может столкнуться э, с мошенниками. Как всегда, подкаст ищите в ближайшие 30-40 минут в группе «Радио Адам ВКонтакте». О
0: хорошо. законах легко на «Радио Адам».